0: Muy buenas tardes. Cuidadito con abrir un mail del Ministerio de Sanidad con el asunto. Tenemos un anuncio urgente sobre la dosis extra de vacuna o alguna cosa parecida. En el mensaje se informa al usuario que ha sido seleccionado para recibir una dosis adicional de la vacuna de la COVID de la marca que prefiera. Para ello solamente tiene que descargar un documento creando el enlace. Si lo hace, lo que se descarga en su ordenador es un fichero malicioso que le va a complicar todo lo que pueda la vida y su economía. Dude de esos correos, SMS o WhatsApps todos esos con archivos, aunque sean de contactos conocidos. Mire, no mande datos personales nunca y si tiene eh, alguna duda, contacte con un técnico del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Dicho esto, anda buscando la policía a unos personajes que se grabaron en un videoclip mozándose del asesinato de William, el chico de 15 años, asesinado a balazos por otro en diciembre en un parque de Villaverde. En el en vídeo de una canción rap, un joven menciona directamente a William. Y añade la frase, en el cuello le hicimos un hoyito, eso entre otras vejaciones. La familia lo denunció al grupo de delitos informáticos de la policía y está investigando la autoría además de vigilar las plataformas de internet que lo tienen a que lo eliminen porque lleva dando vueltas desde hace más de medio año. Dice así, dice, dame paso obligado que te quito como quitamos a William ese penquito. ¿Estás ...beyanqueándonos... ...o okay, ...por eso en el cuello le hicieron su hoyito... ...yo, qué esta forma de cantar... ...en fin, los autores podrían ser miembros... ...de los Dominican Don't Play... ...quienes presuntamente mataron a William... coreando uno de sus gritos identitarios... ...por rencillas y trifulcas anteriores... ...a los que al parecer ya han pillado... ...han sido a los que en julio presuntamente mataron a patadas a un hombre latinoamericano que no llevaba ni móvil ni identificación. Son dos hondureños de 29 y 30 años con antecedentes penales que al parecer conocieron a la víctima en la casa de una mujer donde empezaron a discutir y al salir a la calle pues, a darse de golpes. Mire, como no recoja la descomposición de su perro paseando por Alcalá de Henares, lo va a pagar. El sistema de identificación de, de mierdas de la Comunidad de Madrid se está estrenando en este municipio donde están haciendo el muestreo de ADN de las cacas que los perros soltaron y los dueños abandonaron la calle. Los dueños, la verdad es que tuvieron tres meses para incluir a sus mascotas en el Censo Municipal de ADN para precisamente esto, para que sepan de qué perro es el regalito y su dueño o dueña pague los hasta 3.000 euros de multa. ...son equiparables a, a haber dejado una bomba en la acera... ...que puede ser también el caso... ...en fin, el genotipazo de los animalicos, les recuerdo... ...es obligatorio desde el 1 de julio... ...téngalo en cuenta para cuando llegue a su barrio A... Ah, ...y además de las cacas, también es obligatorio... ...llevar una botella con agua mezclada con vinagre... ...bicarbonato sódico... ...o zumo de limón para limpiar el orín. ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto? ...porque el alcalde de Madrid le hicieron una visita... ...guiada por el Palacio de Cibeles... ...¿sabe cuánto han pagado dos visitas?... 7.800 euros Sí, sí en La Fundación Pequeño Deseo celebró el lunes su subasta benéfica y el alcalde lo petó Bueno, ¿cómo sería la expectación que hubo? Que, que tuvieron que doblar la puja y en vez de una dos visitas por 3.800 euros una y 4.000 la otra que eran a apoyar a niños con enfermedades graves a cambio de que Almeida les dé una voltecita por el ayuntamiento Hablando de visitas ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Eso de viajar está cada vez más caro y sí, 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 no es una apreciación infundada, los hoteles están por las nubes. Mire, el precio medio diario de una habitación de hotel en España se ha situado en los nueve primeros meses de este año en 145 euros, lo que supone un 7% más que los 135,6 del pasado año y un 20% más que los 120,6 que costaba en 2019. Granada es donde más ha encarecido, seguida de Barcelona y Valencia. En cuanto a la ocupación en estos meses, Málaga encabeza la lista con un 83,5 de media durante los nueve primeros meses del año. Valencia, en segundo lugar, con una ocupación del 81,2%. Barcelona, del 78,4%. Mientras que la capital se queda en el 70,3%. Si hablamos de precio, Marbella es la ciudad más cara, con un precio medio de la habitación de 298 euros, seguida de Baleares, 188, Barcelona 173 y Madrid, 140. Anda que... ...anda que el miedo que dan los precios de todo, ¿verdad? Hacen que... ...que sobre el Halloween... ...y todos los muertos. Cuidadito... ...con los incendios de Halloween... ...no sea que tengamos el susto... ...y vaya usted y sí, también... ...que la Comunidad de Madrid ha advertido, señores... ...sobre los riesgos de incendios en viviendas y locales de ocio... ...porque nos venimos demasiado arriba... ...con las florituras para... ...aterrorizar y acaba la cosa dando miedo de verdad. Los... Los bomberos han elaborado una serie de consejos como por ejemplo tener mucho cuidado con las velas y elementos de llama viva tienen que estar sobre un portabela estable de vidrio o metal resistente al fuego y al menos a un metro de distancia de cualquier objeto combustible y fuera del alcance de niños y mascotas además de no dejarlas encendidas obvio sin supervisión y apagarlas siempre antes de ir a dormir o al salir de la habitación si pueden mejor use velas de pilas luces led y esas cositas materiales ignífugos y evitar flores secas y telarañas finas de algodón que arden solamente con mirarlas. Y si el fuego alcanza la ropa de alguna persona, no corra, no corra para no avivar las llamas. Tírese al suelo, cúbrase la cara con las manos, gire el cuerpo lentamente en el suelo y eche una manta o un objeto similar por encima para extinguir las llamas. Pero sobre todo, sobre todo, llame al 112. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa GEA.
0: Y Jorge Granulle, que Irene Calderón en la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hablemos de Madrid y empezamos, como siempre, contándole cómo se circula hasta ahora.
2: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pepa. Precisamente en M30 es donde mejor se está circulando en este momento, ya que eh, los desplazamientos eh, están siendo bastante dinámicos, muy ligeros. Sucede lo mismo en los accesos, salvo Avenida de América, muy transitada a esta hora del mediodía, y eh, la parte oeste de la ciudad, esto con motivo de unos trabajos de reparación urgentes que se están llevando a cabo en la parte oeste de la capital, concretamente la Avenida de Gregorio vía del amor se encuentra cortada y con ello van a encontrar eh, tráfico algo más intenso en el entorno de la ciudad universitaria, Avenida Complutense y precisamente el acceso desde la A6 y una vez en la zona centro mucha actividad en la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá Sevilla, Banco de España o Paseo de Recoletos.
0: Gracias Charo, te llevan una horita. Perfecto, Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Reaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación ya muy tranquila en las entradas y salidas de la capital, también en la circunvalación M40 y M50. Precauciones así, si van en dirección a Toledo, un accidente en la A4, a la altura de Seseña, corta un carril y ocasiona dos kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en dirección Córdoba.
0: pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves 26 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
6: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, horas después de que superemos que los inmigrantes llegados de Canarias a Madrid van a ser ubicados en instalaciones del Ministerio de Defensa en Carabanchel y alcalá de Henares, Óscar, el tema ha seguido dando, oh, bueno, de sí hoy jueves.
6: Sí, tiene toda la pita de que así va a suceder varios días más incluso. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado al ministro José Luis Escriba, que ayer, recordemos, acusó a Ayuso de xenofobia. ...por decir que el gobierno trata a los inmigrantes como fardos. Ha asegurado hoy Ayuso que quizás sean ellos los que lo son... ...los que son xenófobos, tratando así a las personas que colocan... ...y de los que se desentienden completamente. Y ha dicho la presidenta de la comunidad que no es aceptable... ...que su gobierno regional se esté enterando por los medios de comunicación... ...en un goteo diario de informaciones de los planes del gobierno central... ...con los inmigrantes que van llegando a Madrid.
7: En todo momento nos estamos enterando por la prensa y ocurre algo curioso. Primero sale en la prensa cualquier anuncio, cualquier noticia, como que parte de, de estos inmigrantes van a Alcalá de Henares y después llaman a las autoridades, el propio delegado del gobierno y dice vaya, te iba a haber llamado, pero, Se me ha pasado. pero lo dan primero por hecho. Eh, claro, esto pasa cuando uno está a su supervivencia y no está a los problemas reales de España.
6: A esas críticas de Ayuso y a esa idea de eh, nos están informando tarde y mal, se ha sumado también el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida, de todos modos, ha explicado que hoy ha hablado con el delegado del gobierno de Madrid, con Francisco Martín, y que este le ha explicado que los inmigrantes que han llegado ya de Canarias están de momento en hostales, en hostales de la capital, a la espera de que sean ya acondicionados del todo las instalaciones militares. Aún así, Almeida cree que el gobierno no está manejando bien este tema.
1: Recibieron con alborozo albricias al acuarios al y ahora desperdigan a los inmigrantes por la península la política de inmigración es una política de estado que lo que no puede ser es que empiece por el acuarios y acabe siendo mandados los inmigrantes a cualquier punto de españa tal y como lo está haciendo este gobierno como en tantas cosas ya sabemos cómo funciona pedro sánchez primero la foto y luego ya los problemas si eso nos los traslada a los demás
6: otras comunidades autónomas como galicia o extremadura también se están quejando hoy con argumentos algo parecidos
0: por cierto, Isabel Díaz Ayuso, a la que antes escuchábamos, Oscar, con la cuestión migratoria, ha hablado además hoy y bastante de economía. Sí,
6: la presidenta regional ha inaugurado el segundo foro económico organizado por el diario digital OK Diario. Y además de criticar varias de las medidas económicas que incluye el pacto PSOE-SUMAR, ha anticipado ya en lo más madrileño... Que los presupuestos de la comunidad de 2024 van a superar los 27.000 millones de euros con un aumento del gasto del 20%. Pachi Linaza, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Ha empezado a perfilar la presidenta regional algunas líneas del proyecto de cuentas que el martes, apurando los plazos, se remitirán para su debate ya en la Asamblea. Ya habíamos avanzado que superarán, cifra macro, los 27.500 millones de euros de los últimos ahora en vigor de 2022 y que 9 de cada 10 euros irán destinados a gasto social. Pero ha aportado esta mañana, Díaz Ayuso, más detalles.
7: Les adelanto que vamos a hacer una inversión histórica en sanidad que recibirá más de 10.000 millones de euros y en educación con más de 6.400 millones, pero todas las consejerías recibirán una cantidad mayor. La Comunidad de Madrid va a destinar en los próximos presupuestos unos 100 millones de euros a combatir el desempleo entre los jóvenes. Una de nuestras herramientas es el Plan de Talento Digital, por el que vamos a formar a 9.000 jóvenes de la mano de cuatro empresas de referencia en el sector, Oracle, SAP, Microsoft y Amazon.
8: En este foro informativo deja la presidenta varios titulares de actualidad. Insiste en que Otegui es el mejor ejemplo de que en la España de Sánchez matar, extorsionar, secuestrar tiene premio. Pacto de la poltrona llama a las negociaciones del presidente del gobierno en funciones con los independentistas y Bildu. Al tiempo que tacha el acuerdo, pesó en su mar, de enemigo del empleo, de arruinar la economía con la propuesta de las 37 horas y de destrozar aeropuertos como Barajas y el Prat con la de prohibir vuelos cuando haya alternativa por tren. Y una cosa más, avisa, no he venido a la política a poltronarme, mi sitio está en Madrid, dice Díaz Ayuso, pero lo dejaré cuando los pequeños detalles no me los tome con pasión.
0: Gracias, Pache. Y bueno, son noticias también hoy los datos de la EPA, los datos de la encuesta de población activa aquí en la Comunidad de Madrid. El paro aumentó un 10,78% entre julio y septiembre.
6: Tenemos 37.600 personas desempleadas más que en el trimestre anterior se destruyeron este verano 15.700 puestos de trabajo en Madrid y la cifra de parados en términos EPA se sitúa en casi 387.000. A pesar de este incremento del desempleo en el último trimestre tenemos 17.800 parados menos que al final del tercer trimestre del año pasado un 4,5% de reducción y se han creado en los últimos 12 meses en el último año 119.000 empleos. Sin embargo para el socialista Juan Lobato los datos de hoy, estos datos de la EPA deberían hacer reflexionar ...al gobierno regional
2: en Madrid estamos en un 30% de desempleo juvenil, por encima de la media española, en la región que debía ser la locomotora del país. ¿Cómo podemos tener un desempleo juvenil del 30%? Claro, si seguimos aplicando las mismas políticas equivocadas que con la vivienda, pues será una región donde los jóvenes cada día tengan más dificultades para encontrar trabajo como estamos viendo, para encontrar una vivienda como estamos viendo. Así que hay dos opciones. O tomarnos en serio estos datos, o seguir con esta política de ayuso del cendalismo. De mucho anuncio, mucho anuncio, pero la gestión le da lo
6: mismo. La tasa de actividad aquí en la región se sitúa en el 63%.
0: Y le contamos también que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy algo fundamental para dar sustento a los presupuestos del próximo año. El proyecto de ordenanzas fiscales. Eso
6: es, con una nueva reducción fiscal en impuestos como el IBI o el ICIO, el impuesto de construcciones, que el alcalde de Almeida ha cifrado hoy en 40 millones de euros de ahorro para los residentes en la capital. El equipo de gobierno ha explicado además que mañana viernes se va a poner en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo del Festival Luz Madrid de este fin de semana. Y ese dispositivo se va a ampliar prácticamente de inmediato para controlar la próxima semana las fiestas de Halloween y los accesos a los cementerios. Palacio de Cibeles... Marta Morueco, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El Festival Luz Madrid contará con un refuerzo de 600 agentes municipales durante estos tres días, de viernes a domingo, unos 200 agentes por día. A estos efectivos hay que sumar un refuerzo también de SAMUR con nueve unidades, cuatro de soporte vital básico y cinco de primera respuesta. De cara al Puente de Todos los Santos, más de 1.800 agentes apoyados por SAMUR vigilarán los cementerios municipales para garantizar la movilidad en sus accesos. Además, otros 400 policías estarán prevenidos. Especial atención a la venta de flores en los alrededores ...los grandes cementerios como la Almudena y Sur Carabanchel... ...tendrán los efectivos municipales... ...que contarán con el apoyo de aéreo de drones... ...la portavoz municipal Inmaculada Sanz... ...también ha destacado... ...el refuerzo de vigilancia de los locales de ocio... ...durante la noche de Halloween. Los
0: agentes municipales van a controlar también... ...e inspeccionar los locales de ocio... ...en la noche de Halloween... ...el martes de día 31... ...con un refuerzo de 270 agentes... ...para esta función... ...destinados principalmente
7: a controlar... ...los aforos de los locales... ...la presencia de menores de edad... ...y los cierres de estos locales... Y y como digo, que se desplegarán fundamentalmente en esa noche del día 31, también van a estar en las tardes y noches de mañana, viernes día 27 y también del sábado 28. Estos agentes van a realizar controles de alcohol y drogas con el fin de que podamos reforzar la seguridad vial.
9: Por último, recordar que en estos días los servicios funerarios de Madrid tendrán un horario interrumpido, los grandes cementerios y los más pequeños abrirán toda la semana. Refuerzo además de autobuses de la MT en ocho líneas que pasan junto a los cementerios y que de nuevo tendrán una vigilancia especial para evitar posibles actos vandálicos como el lanzamiento de huevos u otros objetos como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
0: Gracias Marta. Bueno, pues hablando de Halloween... ...los bares y restaurantes de Madrid... ...han hecho balance hoy de su actividad... ...y sus resultados durante los seis primeros meses... ...de este año 2023. Hostelería Madrid, la asociación que los agrupa... ...ha presentado este mediodía un informe... ...en el que han participado 26.000 establecimientos.
6: Y una de las conclusiones de este informe... ...que apunta por cierto que siguen al alza... ...los restaurantes de sushi y de poke... ...es que las cenas van perdiendo vigor... ...las copas de noche, algo también... ...mientras lo ganan, ganan terreno... ...las comidas a mediodía y sobre todo... ...el tardeo... Julia Troya, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La sociedad madrileña se pasa de la noche al tardeo y es que según este informe, el mediodía y la tarde se convierten en claros ganadores y desciende el consumo de noche, por lo que los bares de copas ya hace meses que registran menos ocupación y el sector en tendencia es el de los restaurantes. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha reconocido el esfuerzo del sector hotelero en unos años complicados pero que ha dicho han conseguido consolidar a Madrid como referente de la hostelería. Ha recordado el consejero las cifras récord de visitantes para el cierre de este año 2023
11: nos van a permitir cerrar el año con unas cifras récord en la llegada de turistas estamos hablando si
2: todo va en esta tendencia de, de 14 millones de, de visitantes eh, con unos 15.000 eh, millones de euros de, de, de gasto turístico
10: cifras que explican también el buen comportamiento del sector hotelero con Alcalá, Henares, Madrid, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles en el top 5 de municipios que acaparan el mayor número de locales y donde más acuden los madrileños es a los restaurantes con ticket medio de entre 20 y 50 euros. Se demuestra también que el sector del sushi sigue muy asentado y que crece el interés por productos como el poke y las hamburguesas. Hostelería Madrid ha presentado además dos proyectos de promoción gastronómica que serán una realidad en los próximos meses. Mad Mixology que pone en valor, la coctelería de autor, proyecto en el que participarán hasta 48 coctelerías de referencia de la Comunidad de Madrid y con Solera, que busca a través de una guía potenciar aquellos establecimientos con más de 50 años de historia.
0: Muy interesantes, muy interesantes todos los datos. Gracias, Julia. Y de la crónica de sucesos, destacamos en primer lugar que en Leganés la Policía Nacional ha detenido a una mujer, directora de una oficina bancaria, por estafar a una de sus clientas, una clienta mayor y con problemas de salud, 85.000 euros.
6: Sí, la presunta autora mediante el empleo de una tarjeta que había contratado a nombre de la perjudicada lo que hizo fue realizar múltiples reintegros en cajeros automáticos desde finales del año 2020 hasta comienzos desde este 2023, la detenida fue asesora e incluso tramitadora de diversas operaciones financieras de la afectada, cambiando, claro, su actitud hacia ella en los últimos meses y respondiendo, por ejemplo, con evasivas a los requerimientos de sus familiares. Por otra parte, ha sido detenido en Madrid un hombre que robaba a personas mayores mediante una nueva modalidad de estafa del gas. ...abordaba a sus víctimas en la calle y lo que hacía era dirigirse a ellas por su nombre. Después les engañaba diciendo que era empleado de una empresa de gas y conseguía así robarles sus tarjetas bancarias. Se le imputan los delitos de hurto y de estafa. En total el dinero defraudado asciende a 12.000 euros y se han localizado un total de 16 víctimas, aunque no se descarta que puedan aparecer más.
0: Bueno, como le decía al principio, solamente cinco días de que la próxima semana tenga lugar la celebración de Halloween, la Comunidad de Madrid ha lanzado una serie de recomendaciones que conviene tener en cuenta a la hora de comprar un disfraz, un juguete o cualquier complemento.
6: Sí, recomendaciones pensadas sobre todo para los niños, precauciones pensadas, lógicamente, para garantizar su seguridad y evitar que, bueno, un evento festivo ...al final puede acabar convirtiéndose en un susto gordo con visita a un hospital. Las inspecciones del gobierno regional en los últimos años han conseguido que los productos que se venden ahora en Halloween... ...sean mucho más seguros y más fiables que los que se vendían hace unos años... ...pero aún así conviene que tengamos mucho cuidado con lo que compremos de aquí hasta el día 31... Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son recomendaciones a través del portal del consumidor para tener en cuenta a la hora de elegir disfraz, accesorios o artículos de broma enfocadas sobre todo en la seguridad de los más pequeños. Lo primero en lo que hay que fijarse, explica Marta Nieto, directora general de consumo, es que tenga marcado CE. Si hablamos de juguetes, tiene que venir claramente especificado el rango de edad y si son disfraces hay que ver que no tengan cuerdas ni cintas alrededor del cuello o en otras partes del cuerpo que puedan suponer riesgo de asfixia o atragantamiento. Cuidado, también explica con máscaras y artículos con pilas. En el caso de las máscaras que tienen los orificios de ventilación demasiado pequeños para asegurar una correcta respetabilidad y en algunos casos van eh, adornadas con pelo material sintético que puede tener un alto riesgo de, de inflamabilidad. En cuanto a los juguetes o los artículos eh, que tienen pilas tenemos que tener muy presente que tienen que eh, ese compartimento de las pilas tiene que ir cerrado con un tornillo que solo pueda ser manipulado. ...manipulado en su caso por los padres" desde 2019 la Comunidad de Madrid gracias a la labor de los técnicos de inspección ha conseguido rebajar del 50 al 4% los artículos de Halloween con riesgo.
0: Gracias Marisa y contamos además del ámbito sanitario una movilización que va a tener lugar esta tarde en nuestra región. Sí,
6: la plataforma Sanidad Pública Arganda, la plataforma Rivas con la Sanidad Pública, la Asociación Vecinal de Morata de Tajuña y el resto de municipios del sureste van a protestar esta tarde junto a los profesionales del Hospital del Sureste que está en Arganda del Rey por la falta de médicos en el servicio de urgencias del centro una protesta que va a tener lugar a las 7 tras la celebrada ya este martes a las puertas del hospital para denunciar el estado de emergencia que viven las urgencias ante la falta de médicos tras la renuncia en los últimos meses de más de 13 facultativos en concreto este centro hospitalario que da servicio a una población de 200.000 habitantes de 21 municipios de madrid cuenta con una plantilla de 12 médicos en urgencias del total de 25 que había trabajando el pasado mes de mayo en este servicio. Son datos claros de los convocantes. Bajo el lema: si destruyen tu hospital, destruyen tu salud. Los manifestantes han fijado esa concentración este jueves, como digo, a partir de las 7, en la parada de metro de Madrid de Arganda del Rey.
0: Pues precisamente, precisamente de sanidad. Vamos a hablar en unos minutos y de lo importante que es tener un desfibrilador cerquita. A las 2 y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar.
5: Hasta mañana, Pepa. Onda Cero. Más de uno, en Madrid. Sabe que los paros
0: cardíacos llegan sin avisar, lo comentamos aquí en el programa prácticamente todos los días. El 80% ocurren en casa, pero también se producen en otros muchos lugares, como instalaciones deportivas, colegios o por supuesto en los centros de trabajo donde pasamos ocho horas diariamente. Ya estamos sometidos a mucho estrés laboral. ...que puede aumentar ese riesgo de paradas cardíacas. Se estima que el 2% de los casos ocurren en el ámbito laboral... ...por lo que disponer de un desfibrilador externo automático... ...o semiautomático puede salvar más de 3.000 vidas al año. Por todo ello, cada vez son más los empresarios... ...que hacen de sus empresas espacios cardioprotegidos... ...pero todavía estamos muy lejos, muy lejos de países... ...más avanzados como Estados Unidos. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, decía, es fundamental tener los espacios cardioprotegidos... ...para poder reaccionar antes de que lleguen los servicios de emergencias. Cada minuto que transcurre se traduce... ...en un 10% menos de probabilidades de sobrevivir, ¿verdad?
1: Tú lo has dicho, efectivamente, los primeros minutos son básicos para que podamos salvarnos o salvar a la persona que le haya ocurrido esa parada cardíaca, ¿no? Nuestro cerebro, eh, enseguida, en cuanto se deja sin oxigenar, se va dañando. A los cinco minutos ya tiene, ya hay un daño cerebral y a los diez minutos ya el cerebro es inútil, ¿no? De ahí que nosotros tengamos que reaccionar, que hacer algo. Y ese algo qué es? Pues ese algo es poner un dispositivo, como es un desfibrilador, que lo que va a conseguir es que de nuevo ese corazón vuelva a latir para que rápidamente saque sangre al resto del organismo que nuestro cerebro es oxigene y que cuando lleguen los servicios de emergencia encuentren una persona viva, que en el 95% de los casos lo que ocurre es que ya no pueden hacer nada porque la persona ya está, eh, digamos, cerebralmente muerta.
0: Cuando pasa esto y tenemos cerca el desfibrilador de Protege tu Vida, es sencillo, quiero decir, lo primero que tenemos que hacer es avisar a los servicios de emergencia.
1: Sí, es lo primero. Ellos tienen que estar en aviso de que ha ocurrido esto porque ellos son los que realmente van a venir y nos van a, a, bueno, van a actuar sobre nosotros, ¿no? Lo que ocurre que a partir de ese momento lo, que, lo siguiente que tenemos que hacer es poner el desfilador, que realmente es poner dos adhesivos, dos pegatinas en el pecho y escuchar qué nos dice, porque él va a hablar. Aparte que los servicios de emergencia también están escuchando lo que está ocurriendo, ¿no? Si en ese caso no hubiera una parada cardíaca, nunca va a hacer daño, lo tenemos que dejar súper claro, nunca podemos hacer daño, pero si estamos ante ese momento tan grave que esta parada cardíaca, que realmente estamos técnicamente muertos, lo que va a hacer es mandar una corriente suficiente y necesaria ...para que ese corazón de nuevo vuelva a latir...
0: ...y lo más importante yo creo que... ...cuando hablamos de desfibrilador... ...de protege tu vida... ...al margen de... de bueno, el desfibrilador que ya de por sí es... ...la verdad es que es muy pequeñito... ...se puede transportar fácilmente... ...lo podemos tener, no es un armatoste ...que te va a ocupar medio armario... ...ni muchísimo menos... ...lo más importante es saber... ...dónde podemos encontrarlo y sobre todo... ...qué ventajas tenemos...
1: Eso es, mira, pues hay un teléfono que es gratuito, que voy a daros a vosotros, oyentes de, de Onda Cero, porque eh, si llamáis ahora, vais a tener dos grandes ventajas. Por un lado, os vamos a regalar un antiatragantamientos que también es un momento complicado cuando se te va la comida por otro lado para que rápidamente estéis dispositivo pues, Hace que la comida salga. Imaginar restaurantes, debemos de tenerlo. Y luego también os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfilador, comodidades de pago, por eso, llamad ahora si sabemos que sois vosotros oyentes cero teléfono gratuito de Protege tu vida 900 730 061. Repito, 900 730 061.
0: Bueno, ya sabéis que tiene también más información en tres sobre www.protegetuvida.eu. Adolfo Elvisur, promotor de, protejo, de Proyecto Protege tu vida Adolfo. Te mando muchos besos hasta la semana que viene.
1: Besos, Pepa,
0: muchísimas gracias.
5: Más de uno en Madrid. Onda Cero. Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
2: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
5: Si te preocupas
2: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda
1: en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
3: los ojos cerrados y
1: El 2 con número.
0: Esta canción de test que a Nacho le ha inspirado... ...porque el tema es voluntarios... ...y bueno pues a él esta canción... ...le dice que esto es voluntariado. Mire Barcelona, únete a la Europa de la Solidaridad... ...se está celebrando... ...la Escuela de Otoño 2023 en Madrid... ...esto se trata de un espacio formativo... ...donde se reúnen voluntarios de toda España... ...para hablar sobre todas las acciones solidarias... ...en un contexto marcado... Por ya se ve muchísimas crisis. Irene Calderón, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pepa. Son distintas ponencias, mesas redondas y talleres donde se comparte una mirada positiva acerca del voluntariado y su evolución a lo largo de la historia. Algo que no ha cambiado es la función tan importante que realizan los voluntarios, la de servir de altavoz a la sociedad sobre todas esas cosas que están mal hechas o sobre esas cuestiones que están haciendo sufrir a muchas personas.
14: Tiene una función de intervención, de apoyo a todas esas personas, en entornos vulnerables en situación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo un poco de denuncia social, ¿no? de altavoz, para que tanto la sociedad como los poderes públicos caminemos hacia poner estructuras, elementos y, sobre todo, eh, eliminar las causas que están provocando todas estas desigualdades y exclusiones.
13: Mara Mates, la directora de la Plataforma del Voluntariado de España, plataforma que surgió cuando en 1986 los voluntarios decidieron organizarse porque se necesitaba hablar sobre cómo debía ser el voluntariado, cómo se tenía que trabajar y cómo debía funcionar.
14: Y del año 86, que se creó la Plataforma de Voluntariado de España, ahí, años más tarde se pues, eh, genera este encuentro, esta escuela de otoño, eh, como este espacio de encuentro, de intercambio, de buenas prácticas, de aprendizaje, de unir ¿no? en torno a la, a la misión del voluntariado, tanto de intervención como de transformación social, de unir a todas las personas voluntarias y todas las entidades que están trabajando en el voluntariado.
13: Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 400.000 personas voluntarias y en España, en general, 3.300.000 personas. Es una actividad que forma parte de la participación social, de la libertad individual de las personas y da igual dónde se haga.
14: Podemos trabajar medioambientalmente, podemos trabajar en el ámbito social, podemos trabajar en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, eh, bueno, protección civil, educativo, sociosanitario, o sea, hay hasta 10 ámbitos definidos donde se está haciendo voluntariado. Y estos mil personas están repartidas en todos estos ámbitos, no, en toda la diversidad de acciones que se pueden desarrollar dentro de ellos.
13: Pero sí es cierto que más de la mitad de voluntarios están trabajando en el ámbito social, atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión.
14: Y dentro del ámbito social también es verdad que hay causas que son más atractivas que otras, así que la discapacidad, la infancia, incluso las personas mayores es un tema que, que llama a mucha gente, pero en cambio hay otras más en exclusión, o temas de adicciones, o temas de cárceles, porque pues son más difíciles.
13: Últimamente, y fruto de la evolución de la sociedad con todo el tema tecnológico, hay un voluntariado que cada vez se está haciendo más y es el apoyo a todas las personas con lo relacionado con lo virtual. La Escuela de Otoño tiene lugar hoy y y puede asistir cualquier persona que quiera informarse sobre qué voluntariado hacer o también aquellas entidades que quieran mejorar la comunicación en su organización
12: más de uno
15: Madrid onda cero
16: dicen que el agua de madrid es la mejor agua del mundo pero sabes lo que hay detrás de cada gota un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes. Cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
4: Te digo que tengo
5: el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
2: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada. Cocina Gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
0: Bueno, sabe que existen unas lentes de contacto muy especiales, lentillas progresivas para que la gente no se entienda que sirven para ver de lejos y de cerca con, con las mismas lentillas sin tener que usar gafas para todas las personas que tengan pues eso es, presbicia Carlos Mola, Juan Carlos Mora, es óptico-optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
0: Bueno, antes de que entremos con, con esto que es tan interesante para los que tenemos presbicia, por favor, esas lentillas que se están utilizando y se van a poner muchos críos y no tan críos en los próximos días de Halloween.
18: Pues,
17: pues sí, qué, qué importante la concienciación, lo comentabais antes en el programa... ...pues entonces hay que tener cuidado con los juguetes ¿no? y con los productos que se están vendiendo estos días... ...y las lentes de contacto, que son un producto sanitario, eh, no se pueden poner como si fuera cualquier otra cosa... ...porque va dentro del ojo y, y las consecuencias de usar una lente de contacto que no sea buena... Eh, ...pueden ser muy, muy dañinas, entonces es muy importante que se conciencie todo el mundo... ...que la lente de contacto se tiene que comprar en un centro sanitario, en una óptica... ...y lo de comprarlo por Internet tiene muchos riesgos... ...porque tiene riesgos de dónde se han guardado... ...de dónde vienen... ...cuál ha sido su proceso para el envío... ...entonces eh, la gente tiene que concienciarse... ...que no es un juguete... ¿eh? ...que no nos lo ponemos por fuera... ...sino que va a nuestro ojo... ...y, y tomárselo muy en serio. ¿Qué nos puede pasar, Juan Carlos? Pues mira, sí, la, la lente de contacto... Eh, ...al ser un material externo al, al ojo... ...lo que hace es que evita que llegue el oxígeno necesario... ...al, al, al ojo, ¿no? ...a la córnea que se nutre del oxígeno de fuera... Si no llega el oxígeno que nos tiene que llegar, pues lo que se pueden producir son edemas, por ejemplo, que se inflame la córnea, puede producir infecciones porque la lente de contacto no se haya conservado como se tuviera que conservar. Entonces, son daños que luego además son muy difíciles de solucionar, o sea que… Hay que tener mucho cuidado con esto que parece que es un chiste y no es ningún chiste.
0: Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Vamos con eh, la gente seria y, y ya tirando con unos añitos que tenemos presbicia. Estas lentes de contacto, estas lentillas progresivas, ¿de qué y cómo están hechas?
17: Pues mira, hoy, hoy es el día de las lentillas. Pues mira, para que todo el mundo nos, nos entienda, estas lentillas que son muy interesantes, están hechas de círculos concéntricos, de círculos con distintas graduaciones que nos permiten ver tanto de lejos como de cerca. Usan un, una tecnología muy innovadora que nos permite que interpretemos la imagen que estamos viendo en función si es de lejos o si es de cerca. Hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de adaptar esta lentilla. Por ejemplo, una cosa muy interesante, cuál es el ojo dominante de cada persona, que eso cada uno tiene un ojo dominante. Para eso tenemos a los optometristas que con su experiencia y con el, el banco de pruebas que tienen de lentillas en sus propias ópticas pueden hacer estas pruebas para que sea una adaptación rápida, fácil y con unos eh, resultados que cada vez son mejores.
0: ¿Y son cómodas?
17: comodísimas, Efectivamente son muy cómodas. Las hay, fíjate, las hay diarias de un solo uso, ¿vale? Pensadas para la gente que se la quiera poner de forma esporádica. Oye, pues mira, me la quiero poner para hacer deporte, para salir un fin de semana. Entonces serían de un solo uso, me la pongo y luego la tiro. O existen lentillas mensuales que duran un mes. Para la gente que se la quiere poner prácticamente todos los días, que dice quiero sustituir mi gafa por mi lentilla. Y en función del tipo de uso que le vayas a dar, nosotros te vamos a aconsejar un tipo de lentilla u otra. Y además es muy interesante que con este tipo de lentillas que vienen en cajas entonces, son cajas para varios meses. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que se te vayan a acabar las siguientes cajas, tú vienes a la óptica, te revisamos, vemos si te ha subido o te ha variado la graduación y así en la siguiente compra llevas la graduación actualizada, con lo cual siempre vas a ir viendo lo mejor posible con tu graduación actualizada.
0: Oye, y ya muy cortito, eh, Juan Carlos, para los que nunca hemos utilizado lentillas, ¿es fácil ponérselas y quitárselas?
17: Facilísimas. Como quieres, cortito, que la gente venga y lo pruebe, porque no hay nada más fácil que ponerse y quitarse las lentillas. Requiere un ratito que te enseñamos nosotros y que nadie tenga miedo por eso, porque es muy fácil.
0: Bueno, en OpticaRoma.com va a tener el listado de, todo, de todas las ópticas Roma. Seguro que encuentra una muy cerquita de casa, o muy cerquita del trabajo, o de donde usted se mueva. Acérquese, que son ópticos optometristas y que saben, bueno, todo lo que hay que saber de esto y le van a aconsejar. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Roma. Juan Carlos, hasta la próxima, un beso muy grande.
17: Muchas gracias, un abrazo.
19: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el enfado de muchas comunidades con la gestión de la inmigración que está haciendo el Gobierno. Y en concreto con el traslado de migrantes a la península desde Canarias. A la espera de las explicaciones del ministro Escribá, la queja generalizada hoy entre los presidentes regionales es que nadie les ha contado nada. Algunos, como la responsable del gobierno madrileño, Díaz Ayuso, dice haberse enterado por la prensa. Tampoco en Murcia, se si ha recibido ninguna notificación al respecto. No cero Murcia, Ángel Alonso.
2: Una treintena de migrantes han sido trasladados hasta Cartagena por el Ministerio del Interior en las últimas horas. Una decisión que no ha contado con la opinión del Ejecutivo de la región de Murcia al que nadie del gobierno se ha dirigido para informarle. El presidente murciano Fernando López Miras confirma que se ha enterado por los medios de comunicación de una decisión que califica de opaca. Nadie del gobierno de España se haya puesto en contacto ni haya dado la más mínima información al gobierno de la región de Murcia sobre el traslado. ...de estas personas... ...ya me parece algo muy grave ¿no?... ...la falta de transparencia la opacidad y una falta de lealtad institucional mínima que debería darse en esta situación. Personas que han sido alojadas en hoteles y pisos tutelados de la ciudad portuaria donde distintas organizaciones no gubernamentales les están atendiendo.
19: El gobierno de Canarias lleva meses advirtiendo de que la situación es insostenible y de que el gobierno está ignorando una crisis social con la llegada de miles de personas y los centros de acogida completamente saturados. Se, los vamos, se lo vamos a contar a las dos. Y escucharemos también algunas de las reacciones a la declaración de ayer del líder del Partido Popular Núñez Feijó, que aseguró tenerle respeto a Puigdemont, al que atribuyó el valor de no mentir. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se acaba de referir a la gravedad de que un condenado como el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pueda estar negociando la amnistía para que Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Le exige al jefe del Ejecutivo que salga a desmentirlo.
17: Que salga Sánchez hoy mismo y diga que esto es mentira. Lo demuestre. Todos nos quedaremos tranquilos. Pedimos transparencia del Partido Popular y hoy mismo Sánchez tiene que decir si esto es verdad o es falso. Tiene que decir si el abogado de Puigdemont está dictando él la ley de amnistía y si este abonado, abogado, condenado por secuestro y terrorismo, está intercambiando papeles con el Tribunal Constitucional para meternos con calzador. ...la amnistía y que Cándido diga que sí.
19: Hoy, por cierto, la sala de apelación... ...ha desestimado el recurso de Boye ...y mantiene la competencia de la Audiencia Nacional... ...para juzgarle por blanqueo, en el narco, por blanqueo de narcotráfico. Les contaremos además los datos de la EPA... ...crece el paro en verano en 92.700 personas... ...pero se consigue un récord de ocupación... ...con la creación de 209.000 nuevos puestos de trabajo... ...o lo que es lo mismo, la creación de empleo va bien... Pero no basta para reducir el paro. El gobierno está contento en todo caso con las cifras, pero no tanto los autónomos que recuerdan que su sector ha destruido 60.000 empleos en verano y que malamente van a poder seguir creando riqueza si se les aprieta aún más críticas también desde los sindicatos Caridad García.
7: Sí, Comisiones Obreras apunta que la afiliación y la población activa están en niveles de récord, pero hacen un llamamiento a no resignarse con una tasa de paro que roza el 12%. El sindicato USO pone el acento en la calidad del empleo con un 13% de ocupados a tiempo parcial y la temporalidad en el 17%. Joaquín Pérez es el secretario general.
20: La pregunta que habría que hacerle al gobierno es dónde están los cientos de miles de contratos indefinidos que se firman. Hay que abordar esos falsos indefinidos. Son contratos que realmente luego duran un mes y medio.
7: En el lado empresarial muy crítica la patronal madrileña, dice CEIM que la reducción de jornada a 37 horas y media tendrá impacto inmediato en la contratación.
19: Hoy la IREF ha rebajado su previsión de crecimiento para España el año que viene confirmando la desaceleración de la economía. Estaremos en Bruselas donde hay Consejo Europeo y donde los líderes de los 27 van a tratar de consensuar una petición de pausa humanitaria en Oriente Próximo para permitir la entrada continuada de ayuda. Israel ha llevado a cabo esta madrugada la mayor incursión terrestre desde el los ataques de Hamas, lo han confirmado los portavoces del ejército.
21: Hemos hecho una incursión táctica, lo que significa que las fuerzas entraron y después han salido durante la noche para preparar el campo de batalla y preparar también futuras operaciones. Nuestras fuerzas están ahora de vuelta en Israel, la actividad ha transcurrido durante la noche y ha concluido con éxito, sin incidentes significantes.
19: Israel acusa a Hamas de controlar el combustible en la franja. Y les contaremos además la última hora de la nueva masacre en estado. Unidos. La policía sigue buscando en Maine, en Lewiston, al sospechoso ya identificado del tiroteo que ha matado al menos a 20 personas y que ha provocado medio centenar de víctimas. Sigue en libertad y las autoridades mantienen la petición a la población de no salir de casa. De todos estos asuntos hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de la mañana de este jueves 26 de octubre.
5: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. de Uno Madrid Onda Cero
2: Damas y caballeros niños y niñas bienvenidos sean todos al Gran Circo Mundial
16: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Ven con tus amigos y familia al evento navideño que logrará que ya no duermas para descansar, sino simplemente para soñar. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense, Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com
2: Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo Sí, pero ahora
19: vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos Tenemos
2: 20 segundos para colar. Recomendarte eh, Recomendarte el espectáculo Solo tres actores Todas las obras de Shakespeare 97 minutos La comedia que bató un récord de permanencia ¿La el Bueno, ahora hay que ver aquí ¡No dijimos que era en el Teatro Marquina! Sí, ¡Busquen la info Shakespeare97minutos.com! ¿Cómo se escribe Shakespeare? Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero. No, no lo vamos a devolver. Disfruta la
16: cocina asturiana en restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid excelentes productos de temporada esmerada. Atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
12: We Will you. el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
22: ¿Dónde está el señor Hernández? ¿Cómo estamos? Muy buenos días o muy buenas tardes. ¿Ha comido usted? Yo ya. no. Oh, ¿O no. Oh, no? Yo
0: tampoco. ¿Cómo voy a comer? Yo Estoy aquí desde las sé. 12 y 20 en directo. Pobrecita,
22: claro. pobrecilla, qué pena me das. ¿Verdad, de verdad, qué lástima. ¿Qué, ¿Qué, dónde verdad está? qué lástima. ¿Qué dónde está? Pues mire, pues mire, me he venido, a un, me habéis enviado a un congreso eh, ah, ¿te hemos enviado? En, pues sí. sí, de meteorología <risa> eh, sobre... ¿Te acuerdas que hablábamos de las nubes el otro día? Eh, sí. De la importancia que tiene la regulación de las temperaturas y del tiempo. Pues eh, el premio físico, eh, el premio Nobel del que hablábamos el otro día, va a dar aquí un congreso. Y he venido a ver si aprendo a aprender Pero ¿dónde es cosa, aquí? Pepa. Pues aquí al lado, eh, en el norte de España. ¿Sabe usted dónde está la bella Easo? Eh, sí, preciosa. Si o sea. eh, sí. claro. La preciosa todo, claro. ciudad de Donostia, claro. de San Sebastián. Pues eh, aquí me he venido a darle a los turitos y a los pinchos. Qué, ben, qué bonito. Eh, pero se bueno, ha ido por voluntad todo.
0: propia, ¿no? ...porque ayer no dijera nada de la lluvia... ...y estemos soportando lluvia... ...no, no, no ha bueno, huido... ...bueno, vamos ¿no? a
22: tener... ...vamos a ver... ...no, no ha huido... ...no ha huido... ...la verdad es que el patrón que os marqué ayer... Eh, ...Pepa, tienes que reconocerlo... ...yo no sé si el señor este... ...el clauser ...el Premio Nobel me va a enseñar algo o no... ...pero es que no se puede hacer mejor... ...es decir, tuvimos un día cubierto... ...con, un, con cuatro gotitas, como te dije... ...y hoy esta mañana... ...cuando abandonábamos la, la capital de España... ...llovinaba un poquito... te dije Dije ayer, la mayor tanda de lluvias la tendremos para esta tarde y por lo tanto uh -huh. les anuncio a los oyentes de Más de Uno Madrid que el paragüitas chico va a ser necesario en eh, el día de, de hoy en la capital de España donde va a estar llovinando. No lo va a hacer de forma copiosa, va a llover muy poquito, se van a acumular entre dos o tres litros eh, como mucho, pero atención, las nieblas... Eh, ¿Pero eh, qué hora, va, qué mira, hora, dice Nacho? Pues, pues mire, entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿eh? En entre las parádico, 4 y las 6 de la tarde. Entre las 4 y las 6 de la tarde, es decir, que él que salga con tiempo para llegar a casa porque eh, la última vez casi no le da tiempo de, de darle de comer ni de cenar ni al niño. Fue una cosa espantosa. Bien, eso en el capítulo de lluvias. Te hablaba de las nieblas, unas nieblas que por la humedad de los últimos días empiezan a aparecer a últimas horas de la tarde hoy van a volver a estar presentes en la sierra de madrid y también en la capital atención mañana porque eh, puede también llover un poquito e ir acompañada de nubes bajas y de algunas nieblas que iré levantando a lo largo de la, de la jornada la mañana ha sido muy suave 12 con dos exactamente en la capital en las horas centrales del día volveremos a ponernos en valores muy cerquita de los 20 grados sin alcanzarlos en torno a, lo, a la mañana de edad a los 18 grados y después el viernes tendremos una jornada de transición para eh, afrontar un sábado y domingo pepa último fin de semana del mes de octubre ya sabéis os lo recuerdo hay que cambiar eh, de hora el sábado a las 3 de la mañana las dos pero atención va a ser un fin de semana donde eh, tendremos ratitos de paraguas ratitos de lluvias muchas nubes en los cielos de toda la comunidad y algún ratito pero muy poquitos de sol en los próximos días por lo tanto tiempo plenamente otoñal el que nos espera en esta recta final del, del mes y, y la verdad es que es una auténtica gozada el tener este tiempo eh, donde hemos abandonado ese calor que nos ha martirizado durante tantos meses. Bueno,
0: a ti porque eres de Zamora, el resto nos viene claro. a los que somos de la territa, nos viene muy bien. Por cierto, dice Iván, Borresca sí, se hace sí. el favor de poner la lluvia de esta tarde a partir de las cinco y media, que me bien. va a pillar en medio del reparto y me voy a mojar. ¿No te importa trasladar la hora en vez de a las cuatro, a las cinco y media? Gracias, un bien. saludo.
22: Bueno, ¿Puedes? voy a tomar nota eh, para que los repartidores, eh, que por cierto están que fuman en Pipa, eh, creo que vamos a hablar pronto con ellos, ¿verdad Pepa? Sí, sí eh, Porque no van a poder entrar en, en el centro de Madrid, ya les estuvimos hace unas cuantas eh, semanas, sí, es que en cuanto llueve se pone eh, horroroso Mira, antes de la broche déjame que te cuente una curiosidad, me he quedado impresionado y mira que ya llevo eh, unos cuantos años en, en Madrid, más de, más de 23 eh, Hoy el atasco llegaba desde el centro de Madrid hasta el Molar. El atasco de entrada a la capital eran 38 kilómetros. Uno que sigue siendo de pueblo y a mucha honra, estaba flipado de la cantidad de camiones y camiones y camiones que entraban en el centro de Madrid. Vamos, eso de comprarse una casita en la sierra, las afueras, para entrar a vivir... Mira qué quieres que te diga, eh, que me va a entrar la risa, eh. solamente <risa> lo dejo ahí.
0: Bueno, Ángel Valenciano, ya sabes, presidente de tu club de fans. Hombre. Dice, sí que... el borrascas nunca falla, Pepa, lo que pasa es que tú estás siempre con la escopeta cargada.
22: Eh, pero es esto verdad. es una
0: agua que tenemos los dos y sí, sí, claro, sí, 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 luego no le escucho, no me acuerdo de lo que ha dicho, lo que no, pasa es que le pico, si ya,
14: claro, claro, claro le pico, no hace muy bien. Claro, Eso, y sí, dice
0: Taxi porque... Driver, dice, buenos días Pepa, Así que el Borrascas como Pusdemón es un prófugo de la justicia, ha huido para no dar cuenta del tiempo, que no se interesa antes, que le llama para negociar. Y otro, no, pero no, pero... y otro que te ha mandado también Ángel, tu presidente sí. del Club de Fans, dice, sí, Pepa, se le sí. escucha muy lejos al bueno de Borrascas, sí, porque está en San Sebastián. Pero claro, no de los claro. reyes como estamos, San Sebastián claro. de, de otras cosas. Claro. Sí, sí. Y por eso está, está.
22: lejillo Mañana ya os contaré. Daré una voltecita por el casco viejo. Creo que hay una zona muy curiosa de pinchos. Y ya, ya os haré mañana un pequeño recorrido de a ver cómo está la concha, la playa, si está finita o no. Bueno, esas cosas importantes. Muy bien. Venga, pues entonces aprovechéis. Pues venga. Pues mira, hoy es San Luciano y dice. San Luciano pasa de la Saya.
0: Les recuerdo que la clínica Barragán ha lanzado el plan Renove, ahora le cuento, por el cual garantizan hasta 10 años de rejuvenecimiento a partir de un paquete de tratamientos totalmente personalizados dependiendo pues, de la edad y las características de cada paciente. Y es que cuando uno se mira al espejo y observa que el paso del tiempo ha marcado su rostro con algunas arrugas, flacidez, bolsas debajo de los ojos o simplemente arruguitas de expresión, no se tiene que conformar porque es posible hacer que ...que se sienta otra vez como si el espejo no fuera su enemigo... ...y como si el tiempo que ha pasado no lo hubiera hecho sobre su cara. Los doctores de la Clínica Barragán ofrecen un estudio personalizado y gratuito... ...sobre lo que más se conviene según su fisiología... ...y de acuerdo con todo aquello que quiera mejorar. Lo que es primordial en el Plan Renov... ...es aconsejar al paciente de todos los procedimientos... ...ya sean quirúrgicos o de medicina estética... ...más idóneos para lograr el objetivo marcado... ...que es como le decía, rejuvenecer hasta... 10 años. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Les recuerdo que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91-300-2355
5: Más de uno en Madrid Actualidad Deportiva Hola, feliz José Casillas.
23: ¿Qué tal, Pepa? Eh, con voz de hombre, otra vez. Ah, eh, ¿Otra vez te ha dicho Nacho? Sí, sí, sí. Joder. Ya sabes que el que manda en este programa es Nacho García. Sin Nacho no se puede hacer absolutamente nada. Te voy a dar una primicia. Ah, sí, ¿cuál? Sí. El Madrid va ganando el Clásico. Va ganando el Clásico. El Madrid ya va ganando el Clásico.
0: Pero si el Clásico es de Empieza el días, sábado, el sábado. Claro.
23: El sábado a las cuatro y cuarto. Pero ya sabes que durante los días previos se sigue hablando del Clásico, ¿no? Y ya tenemos árbitro. Y el árbitro se llama Gil Manzano. Como dijimos el otro día, ¿te sí, acuerdas que lo adelantó Edu García en el Radio Estadio? Gil Manzano, extremeño. Mm, hubo hace unos años un eslogan que decía, bueno para el Madrid. Bueno, pues los números dicen que es buen árbitro para el Madrid. Jesús Gil Manzano cae mejor ahora mismo en el Madrid que en el Barça. Con lo cual, entiendo que ahora mismo el Madrid, esa pequeña ventaja la tiene luego ya veremos ¿eh? durante el partido porque Gil Manzano también tiene algún partido histórico con el Real Madrid que no acabó demasiado bien uno de tres penaltis en en mestalla en contra del Real Madrid que eso no había pasado nunca en la en la historia pero bueno ahora mismo te puedo decir que el arbitraje del que se está pendiente siempre en un partido como este de momento el termómetro dice que la temperatura está mejor en Madrid que, te, te que en voy Barcelona.
0: A romp, te voy a romper el orden. A ver, venga. Venga, ver. que si no si no sí. meto aquí el dedico sí. no hay forma. Y, Traigo ayuda, eh. O sea, y el que... de ayer el, <risas> del Atlético cómo acabó, porque yo me quedé un poquito... Sí, si un poquito estaba inquieta. ¿El partido de la Leti? Sí, empató, sí, empató a dos. No, te lo digo, Ay. no hubo follón, ¿no? Ah, no, no, no. no. Ah.
23: Bueno, pues, los de la Leti se quejan de, de la expulsión de Rodrigo de Paul del, de minuto sesenta y pico de partido. Y bueno, pues la Leti ahí, bueno, piensa que podía haber hecho un poquito más y si llega a tener diez jugadores en el terreno de juego. Yo creo que la expulsión de Rodrigo de Paul, bueno, eh, es aceptable. ¿eh? Se puede poner algún. Pelín de duda, pero en condiciones normales yo creo que está bien Pero escuchado. eso de compararlo sí.
0: con el no, partido... No, con la batalla aquella, que, aquella que, del va, 74.
23: No, vale. Es que cuando éramos pequeños aquello era, era duro. ¿eh? Aquel aquel fútbol era de, sí, de otra... Sí, cuando me lo contaste <ríe> esa era bastante, bastante. No Mira, pues lo enlazamos, ¿eh? porque la Leti empató a dos. Hmm. Y primera parte regularcilla, tirando a mala. Y la segunda, bastante mejor. El Atlético de Madrid empata a dos, juntito. Que a Simeone, por lo que le podemos escuchar, no le viene muy mal.
17: En el segundo tiempo eh, jugamos el partido que hay que jugar en Champions. Valentía, jerarquía, personalidad, responsabilidad. Empezamos perdiendo, seguimos perdiendo, nos echaron a uno. El camino es este del que estamos recorriendo en la Champions para poder volver a competir como todos queremos.
23: Bueno, pues es el camino. Vamos a ver si lo consigue el Atlético de Madrid. Ahora no lo cuenta Hugo porque eh, el camino va a estar complicado porque el grupo se ha compactado mucho y va a haber que pelearlo. A ver, eh, traigo refuerzos hoy y además uno de aquí y otro de Barcelona. ¿eh? A ver ¿Qué qué está, sí. Sí, ¿Está duro?
0: Está. Ay, duro que yo miedo. Yo <risa> <risa> Pero bueno. Yo y mis cosas. ¿Cuánto tiempo hace que se fue, Alfredo? Sí. Sí, 30 años. No, ¿Lo...
23: no se ha ido nunca, Alfredo. No ha... Bueno, sí, ya no lo está, sé, pero
0: quiero decirte que está,
23: no está. Sí, aquí. ¿también? Sí, está allí. Harta. Eso es. Eh. <risa> Hola, Alfredo. <risa> Hola, Alfredo. <risa> Una, dos, de eh. Alfredo Martínez. Me ha castigado el, sí, la sí, la sí. La sí. el no señor ta,
11: Borreiros de no, mí. No tan duro, pero.
0: <risa> pero ¿por qué me sea, ha venido a sea, mí igual. ahora esto? No sé, Fíjate, eso, sé eso, en eso. mi cabeza Cualquier eso, cosa, eso, eso como parece, estás tan metida sí, en el mundo del fútbol Es que estoy tan...
11: <risa> <risa> Peppa, que... nos vamos haciendo mayores eh. Ay, sí, sí. No, es que estoy... Tú lo que necesites, Alfredo, Pepa, Efectivamente, ya sabes que tú, se... tú ya sabes ¿Quieres sí, sí.
0: algún puesto directivo? ¿Te sí, apetece sí. algo? ¿Algún sí. sitio? Sí.
23: Tú,
9: tú, tú, tú. Hombre,
11: yo, la verdad es que yo me, me, Virgencita que me quede como estoy Pero bueno saberlo, eh, que tengo el comodín El comodín de la federación ¿no? <risa>
23: Bueno, está por
20: aquí, se está riendo Y ya, bueno, Alberto
11: nah, ¿qué tal? Arrupa? Se lo pasa
0: conmigo, sí. mí, pero en grande a, a
20: mí me ha gustado siempre la cantera De la Federación Española de Fútbol yo, o sea, voy a, voy a, voy a, Empezan a hacer peticiones aquí a la escuela, Cuando pero he dicho. Es increíble. ¿Qué? Como durante la semana tú escuchas el programa y si ves que va a poner interés en ciertos temas. Que es que sí? una maravilla. Sí, 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 y luego se me huida. Y lo, lo bien que comes últimamente es una maravilla. ¿Verdad que sí? sí claro <risa>
23: temas de interés, asuntos de interés para Venga. la aficionados del Real Madrid. ¿Cómo está Jules Bellingham, Pereiro?
20: Pues a ver, eh, hoy no ha entrenado. Punto número uno, pero no hay ningún tipo de alarma. Lo va a hacer mañana. Ha trabajado con los fisios, lo que veníamos comentando eh, desde el eh, otro día cuando terminaba el partido frente a Sporting de Braga. Ya dijo Fernando que no había... Eh, alarma prácticamente en absoluto Le vimos salir a la una y media de la mañana a la española del campo También se le trató ese día eh, Ayer día de descanso, no pasó por Valdebebas. Hoy, aparte de sus compañeros, pero mañana va a entrenar Y el sábado a las cuatro y cuarto Alfredo va a narrar Que está Bellingham en el Clásico está Bueno, Y cómo está Joao Félix El jugador del
11: Barça, Alfredo Dolorido pero bien, es decir, recibió un par de golpes fuertes, se marchó por precaución, pero tranquilidad, Joao Feliz también estará en el que será su primer clásico en el fútbol español con el Barcelona frente al Real Madrid, teniendo en cuenta la difícil situación que tiene la enfermería del Barça, que hoy hemos sabido, o el club ha informado de que Rafinha ha hecho parte del trabajo con el grupo, con lo cual llega... A mí me dicen que para jugar 15-30 minutos máximo. El club no ha informado, pero sabemos que Lewandowski y De Jong, Onda Cero avanzó antes de ayer, que Lewandowski y De Jong quieren jugar el partido. El que más opciones tiene de ser titular de todos ellos es Lewandowski, porque es golpe, y si mañana trabaja con intensidad, se apunta a poder jugar de inicio. Y si no, los tres, desde luego, Lewandowski, <coughs> perdón, <coughs> es el frío que ha venido para acá también eh, Lewandowski y Rafinha sí estarían en el banquillo y el más dudoso sería De John, que hace poco llevaba una aparatosa bota pero recupera a Gaby. Y tiene a Super Fermín en el once titular.
23: Desde luego. Es que hace frío arriba. En la montaña olímpica ya se va notando el famoso. Sí, que... Que, 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 <risa> es que es más húmedo?
0: que haces más?
20: Que. A ver, otra cosita. O sea, es duro y húmedo, ¿no?
0: <risa> no, no, es duro y húmedo. <risa> sí,
20: sí, sí. Okay, aquí okay. todo es duro. de
11: estas
0: Oye, ¿por qué tenéis que, que darle la vuelta a las cosas nada, de verdad, Alfredo? Yo no sé esta gentuza. Yo no sé qué paciencia tienes,
11: Pepa. ¿Verdad? Pepa, yo, vamos, yo como... Presidenta Me iría Vamos Con eh, cajas destempladas
23: No, no te Se te
0: van a enterar pato, Cuando o sea, empiece a tener vamos, vamos Se van a enterar Ni una entrevista entonces. eh ni Vamos, una entrevista. ni
23: una No me cambiéis el guión Porque yo lo tengo Esto muy muy preparadito Y, y yo, palo, No, y, no, no, lo, no, que... no lo, lo de ahora eh, Que Pepa domina También mucho Ese asunto Vamos a hablar del palco Vale Del palco <risa> Yo
1: domino mucho sí, sí, sí. habitual
23: de los palcos de, Del fútbol He ido una o ninguna Ah, bueno Sí, sí Una, 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 una por lo menos lo te Más que yo
11: ya <risa> <risa> ha, ha sido una vez más que más yo Más que yo también <risa>
23: <risa> Bueno eh, Florentino no va a Barcelona, ¿no Pereiro? No, señor mm -hmm. La Puerta no viene a Madrid hoy, ¿no? Eh, Alfredo
20: No, señor No viene al baloncesto pues está, Porque no, tenemos porque no. partido baloncesto no, pues, no. no. pues hemos terminado No está en horno para bollos No está el horno para bollos, ¿no? ¿Pero
11: Florentino
23: iba a ir o no iba a ir? No
11: Nunca
20: yo creo que iba a buscar cualquier excusa para no ir y ha tenido una muy buena las cosas como son, pero yo ya lo comenté hace una semana que se me, se me hacía muy complicado me consta y Alfredo lo sabe porque lo he hablado con él que el Barça tenía constancia de la posible eh, presencia de Frontino Pérez en el palco por eh, la petición de sitios pero no, no, va. el Madrid va a llevar representación pero no va a ir, no ir Frontino Pérez va a ir a Eduardo Fernández de Blas que es el vicepresidente del conjunto blanco
11: De hecho el Barcelona tenía previsto eso una comida en, en el antepalco del estadio al lado del campo o incluso cerca en el chalet que es en la plena montaña de Mont Juic para, para ser el anfitrión pero bueno, eso que se ahorrarán si finalmente no hay representación presidencial uh
23: -huh. Y ahora una buena noticia para este Rodríguez sí o no, eh, Ancelotti mañana hasta ahora
11: ¿Nos sí, escuchamos? Sí, sí, sí.
23: Eh, Xavi mañana hasta ahora le podremos escuchar, Alfredo
11: Sí, sí, a la una de la tarde, no oh. sé quién empieza antes. Yo creo que Ancelotti va a ir un pelín pelín antes, un pelín. Nos va a venir el, bien Nos El se entrena a las once, ya tendremos lista aunque me dicen que a lo mejor Xavi a pura última hora del viernes bueno, por aquello de intentar aguantar a algún jugador, uh -huh. el jugar al, al gato y al ratón, aunque entre ellos yo no creo que se sorprendan mucho, ¿no?
23: No parece. Y ya que en tu cuenta de Twitter
11: Alfredo has puesto sin comentarios, eh, <coughs> comenta algo de lo de Gil Manzano en Barcelona, a ver. Primero que no me sorprende que después de tanto vídeo árbitre Gil Manzano, lo que pasa es que estoy esperando el vídeo de Real Madrid y televisión. Esta te, tarde te, 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 te lo
20: paso sin problema ninguno. Esta tarde me lo pasa, sí. vale.
11: Eh, Gil Manzano ha pitado dos partidos al Real Madrid. Este año ha ganado los dos. Mayor número de partidos, uno, uno de partidos solo. del Real Madrid. Mayor porcentaje de victorias del Real Madrid. Expulsiones de Luis Suárez, Neymar, Messi, Lewandowski. El último eh, trofeo que tiene colgado en casa es eh, la sanción a Lewandowski de tres partidos por llevarse la mano a la nariz. Evidentemente es un árbitro que no gusta en Cambarsa, como tú bien decías, Feliz, en el comienzo, de que va ganando el Madrid. Dicho lo cual, ojalá acierte y, y nos eh, hablemos por hablar, ¿no?
20: Este año un partido al Madrid solo el, el de... El que Barça no ha gustado, ¿eh? ¿eh? 47 partidos al Madrid, 37 victorias, 5 derrotas, 5 empates, una roja al Barça 6, 3 clásicos con este, los dos primeros 2 dos victorias del Madrid, 2-1 y 3-1. O sea, una roja
11: al Madrid y 6 al Barça. Y 6 al Barça, uf,
20: sí señor Uf, y un de la temporada pasada eh, al Madrid 4 victorias, un empate al Barça, 2 victorias, 2 derrotas. Mira que no tuvo muchas oh, derrotas el Barça el año pasado. ¿eh? No
11: tiene suerte Gil Manzano con los números de, del Barça, ¿no?
0: Oye, Busca una casualidad. pregunta. Habrá que ver qué es casualidad. <risa> Cuidado. Cuidado, Cuidado que compadre. voy. <risa> pero,
20: son, pero son tuyas todas las preguntas, ¿no? Que, que, escúchame. Tú, vale, vale.
0: déjame formular la pregunta. ¿Por qué has dicho Alfredo, después de tantos vídeos circulando, que tenías ganas de ver eh, el canal de telema de Vamos, de, de Real claro, Madrid. No, porque.
11: Todos qué? los vídeos van poniendo los errores arbitrales de esos árbitros contra el Madrid y yo creo que no debe, no debe haber ni errores de Hitman En este se puede poner el
20: partido de en Mestalla <risa> entero, cuando lo pido tres penaltis, no, no, no. Y lo puedo poner en bucles. Si que eran los tres, que eran los tres. Sí, sí, que los tres, posiblemente, pues
11: posi sí. pos posiblemente no, no hayan imágenes para completar el vídeo. Y mismo lo voy a pasar
20: contigo esta noche. Oh. Qué
11: bien. Bueno, ver, yo ya me lo paso bien con
0: Pepa y con vosotros Ay, aquí. Dios mío. <risa> Antes, y es que
11: soy muy divertida
0: sí. claro, claro que sí ¿no? yo soy muy divertida de... y más estos se rían de mí todo el rato de verdad Alfredo no, contigo, contigo. qué gente sí, sí. yo
11: yo les pondría firmes y ya te digo Mierda. a la competencia todo y a nosotros nada eso, sí, es,
0: sí, eso sí. es eso es <risa> cuento contigo eh ni cuento ceba contigo ni ceballos ni nada para el
20: partido eh? no llega ninguno de los dos un beso pues para Alfredo
23: gracias
11: no, viva Gil Manzano hasta luego
23: mañana más clásico el partido a las 4 y cuarto hora de la siesta el sábado en la montaña olímpica, ese Barça-Real Madrid, un poquito del Atleti ¿no? que me ha metido el sonido de Simeone, pero Hugo Condés ha llegado tarde, tarde, tarde de, de Glasgow, pero en condiciones, no pasó nada, todo tranquilo buen ambiente y el partido regularcillo para el Atlético de Madrid Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, fíjate, me decía ayer un aficionado del Atlético de Madrid que venía decepcionado porque no le habían escupido el pasaporte ni nada, no. o sea ah, nada, ya, esto no, ya no fue nada, muy, muy tranquilo, me, me, de verdad que no hubo ningún tipo de incidente, que la gente del Celtic se portó fenomenal que los aficionados del Atlético de Madrid, por lo que me cuentan ¿eh? en ningún momento tuvieron ninguna sensación de peligro, ni nada por el estilo ni hubo, o sea que el partido fue muy tranquilo, ambientazo tremendo Pereiro lo conoce que estuvo hace poquito con el Madrid Celtic parece increíble yo vi ayer una cosa que no veía, los 20 años que llevo narrando fútbol, se pusieron los tíos a gritar como si fuera un gol, el himno de la Champions de verdad que y hubo jugadores del Atlético de Madrid que se llevaban la mano a la oreja de, del ruido ensordecedor que había, porque era hasta molesto, era, era tremendo, ¿eh? el ambiente fue tremendo. Y del partido lo decía Félix. Primera parte muy mala, que demuestra que el Atlético de Madrid en Champions todavía le falta un escalón por subir y que cualquier equipo, con todos los respetos para el Celtic, pero cualquier equipo le ponen problemas con una agresividad y con una velocidad seguramente un poquito por encima del equipo rojiblanco y luego a remar, como le pasó con el Feyenoord, como le ha pasado otros años, el año pasado por ejemplo, que no llegó a clasificarse para la siguiente ronda. Al final empate que sabe un poco mal por, por la expulsión de De Paul, porque quizá en el mejor momento del Atlético de Madrid, bueno daba la sensación de que el Atlético podía ganar 2-3, expulsan a Rodrigo De Paul. Para mí el error es la primera tarjeta que Rodrigo De Paul se equivoca, porque no puede protestar de esa manera una acción que además está arbitrada por VAR y que si en mano te, te lo van a decir, así que te tienes que callar y esperar y eso te condiciona el partido, como luego vimos porque le expulsaron, y más allá de eso pues nada, que entrenan en esta tarde, vamos a ver si recuperan algún futbolista, en principio os contaba Jano esta semana que José Majiménez seguramente ya estará y que podría incluso jugar central deportivo a la vez veremos si hay rotaciones, porque el partido es el domingo a las 9 de la noche, y que el grupo se compacta feliz, porque de haber ganado ayer al Celtic y otra vez dentro de 15 días prácticamente estaría clasificado y solo juegan no sé, el primer puesto, ahora ya te la vas a jugar con el Feyenoord, con el Lacho. con el Celtic yo creo que no, pero con el Feyenoord y con el Lacho en las tres jornadas que quedan.
23: Lo contaremos. Gracias, Hugo. besito, Un abrazo, Hugo. Hasta chao, mañana. Chao, chao. Chao. Y a las nueve menos cuarto, clásico de baloncesto. David Cáenz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
25: Félix? Buenas tardes. Son los dos mejores equipos de Europa y vete tú a saber si se enfrenta uno de del próximo campeón de la Euroliga. Uno es el defensor del título y es el gran favorito del Real Madrid. el otro... El candidato, el Barcelona, hace 13 años que no alza título europeo. Está invicto el Real Madrid en lo que va de temporada. El Barça solo ha perdido precisamente contra el equipo blanco en la Supercopa y en la Liga ha mejorado mucho el Barça desde el último partido, desde la derrota en el Within Center. Ha callado los rumores en torno al entrenador del Barça, Ruggé Grimao, como los cerró Chus Mateo el año pasado con la victoria en la final de la Euroliga. Los dos son los mejores que atacan en la Liga, 90% ...puntos de media por partido... ...son los que más reparten asistencias... ...y ambos se basan en sus bases... ...Campazzo en el Madrid... ...la Provítola en el Barcelona y por suerte para el Madrid tiene a las dos torres Poirier y Tavares, y siempre la magia del Chacho y si todo esto no le funciona a Chus Mateo ya sabes que siempre puede recurrir a las canastas imposibles de Sergio Llull y entonces todo puede ir más fácil es el tercer clásico de la temporada vete tú a saber cuántos quedan porque hasta mayo que es la Final Four en Berlín queda mucha tela que cortar.
23: Gracias David y empezamos con Gil Manzano el árbitro termino con Gil Manzano porque es licenciado en Ciencias Ambientales
0: Ah, mira qué bien. ¿Eh? Bueno, Así pues que... hablando de eso, ciencias ambientales, ¿sabes que, que Iván decía y pedía que por favor la lluvia fuera a partir de las 5 y media de la tarde? Porque decía él Hernández que va a llover esta tarde entre las 4 y las seis. Ajá. Pues ya está lloviendo. Ya está... <risa> <risa> Antonio dice, paseo del Prado Neptuno, ya llueve con aire, muy agradable todo. Qué bonito, qué bonito. Hasta mañana Hasta feliz. Mañana. Y mañana aquí estaremos y algunos no habrán dormido bien. Y si es lo que le pasa y, y tiene bueno, pues el día al final pues eso que no está atento, que no está atenta, la solución se llama Ahora, Ahora pero sin H, Ahora Noche. Es el complemento que te ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a conseguir un sueño
14: profundo
0: y además tiene un efecto antiedad. Puedes encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web ahoralife.com Ahora sin H. Bueno, 31 minutos que bastante de la 1 de la tarde, vamos con de nuevo la información del tráfico, primero por las calles de la región, digo las calles de la capital. El centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pepa, vamos a comenzar en la zona centro porque estamos pendientes de una manifestación que en este momento se mueve en torno a la plaza de Jacinto Benavente. Por ese motivo, precisamente, se encuentra cortada la calle de Atocha desde el Paseo del Prado. ¿Qué sucede? Pues que está afectando al Paseo de Recoletos todo el entorno de decibeles, al mismo Paseo del Prado y a la calle Alcalá, a la altura de Sevilla, Banco de España, también a la Gran Vía. Por otro lado, recordar a los oyentes conductores. Que por trabajos de reparación urgentes se encuentra cortada la avenida de Gregorio del Amo, por lo que el entorno también de Ciudad Universitaria se está viendo afectado en este momento.
0: Pa eh, perdóname, Charo, pero has dicho Dime. que estaba lloviendo ya en el pasado del Prado y toda esa zona.
3: Bueno, yo a la gente no la estoy viendo con paraguas, a no ser que sean de los que les gusta mojarse con la lluvia. Ah, también que puede ser. Algún otro paraguas, sí que estoy viendo ahora mismo en Alcalá. Hay paraguas, señores, damos fe de, de ellos. Mira, Alcalá, esquina Gran Vía, Muy hay bien. más de uno con paraguas. Bueno, entonces eso
0: es que está lloviendo, porque Va. tampoco hay sol, entonces con lo cual es porque llueve, es porque llueve. Ya, es que ha dicho el sí. Hernández que había lluvia de 4 a 6 de la tarde. Uh -huh. Ha pedido un oyente que por favor la pusiera a partir de las 5 y media de la tarde y dice mira, voy a... Voy a esforzarme, voy a ver qué hago y vais adelanta la lluvia. La he puesto ahora. Bueno, sí.
3: Pero como te digo, Pepa, no es en todas las zonas. No, 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 no. no eh,
0: Antonio uh -huh. nos ha mandado uh -huh. un mensaje diciendo que era pasado el Prado Neptuno. Uh -huh. Sí, uh -huh. por esa zona. Uh -huh. sí. Esa nubecilla vale. que hay por ahí. Ala, sí. Hasta mañana, corazón, un besito. Hasta mañana, buena Adiós. tarde, un
4: beso, chao.
0: Pues vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Reaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, leves dificultades en la salida por la 42 en la carretera de Toledo, a su paso por Getafe y también en la circunvalación M40 van a encontrar ya circulación irregular en la zona de Coslada, en sentido sur, en sentido A3. Precaución por lluvia que puede condicionar la circulación. Recordamos, hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
0: Hasta mañana, Patricia. Gracias. Hasta mañana. Bueno, le decía yo lo del día, lo de la noche, lo de dormir... ...después de estar todo el día arrastrado porque uno no duerme... ...pero si quiere de más energía, lo que puede hacer es llevarse los dos... ...porque también hay ahora día, ahora... ...y ya sabéis, sin H... ...es el complemento que aporta un extra de energía, mejora las defensas... ...ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad... ...y tiene un potente efecto antioxidante... ...así que ya sabéis, ahora noche, ahora día... En farmacias y en la web, ahoralife.com, ahora sin H.
2: Más de uno, Madrid. Onda cero.
0: Pues mire, hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar. como sabes hablar de experiencia y buen hacer? Porque llevan más de 35 años, más de 35 años de experiencia, siendo pioneros en implantes de carga inmediata. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola,
18: buenas tardes. Me hace mayor eso de más de 35 años. Eh, sí, ¿verdad? Pero son reales, son reales. Yo,
0: yo muchas sí, veces que lo digo, digo yo, yo a Carlos no le veo tan mayor, pero bueno, a mí me lo han puesto aquí, yo lo digo pero si son menos
18: no, 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 son, más son, de
0: son más encima, pues es que Carlos el doctor Carlos Gómez Oliver se conserva maravillosamente bien porque además también tienen hasta estética dental en el centro y, y bueno, tratamientos para toda la familia pero hablábamos de esos implantes de carga inmediata Carlos, que, que bueno cuando muchas veces hablamos de esto la mayoría de la gente dice bueno ¿y esto qué diferencia hay con lo que toda la vida se ha puesto?
18: Pues nosotros toda la vida, ya sabes que llevamos con los intérpretes de, de 25 años, por si sea que me, la vida nuestra es distinta y es facilitar al paciente eh, el tener su boca mucho antes, con mucha menos agresividad, con mucha menos molestia y en un tiempo récord, o sea que son todo ventajas. Son implantes que se pueden poner a todo tipo de pacientes. En esas reabsorciones muy grandes de hueso, tenemos los implantes corticales que son también inmediatos en de carga inmediata. Y máximo, si la cicatrización del paciente es buena, y aunque haya que quitar bastantes piezas dentales, una boca completa, ese paciente la tiene terminado con el definitivo en un mes y el provisional lo tiene desde el primer día colocado. O sea, fijo.
0: Sí, ¿no? pero entonces llegamos a Navidad. Sí, no, claro.
18: Por supuesto, antes de. Vamos, empiezan, lo tienen terminado en noviembre, o sea, no, no en Navidad. En Navidad ya, ya han practicado con ello para poder comer todo tipo de, de comidas y celebrar esas fiestas con una amplia sonrisa.
0: ¿Y los eh, pacientes con pérdida extrema de hueso, Carlos?
18: Pues como te comentaba, esos que se nos escapaban porque. Eh, eh, la solución es hacer injerto de hueso autólogo, coger de cadera o hueso de, de cadáver, hacer eh, el injerto, luego hacer injerto de encía, luego colocar una prótesis removible durante un tiempo, luego hacer los implantes, bueno, todo esto que te estoy contando conlleva un año y medio prácticamente. Con los implantes corticales, en la misma intervención que al colocar el resto de implantes, los colocamos los corticales y son también inmediatos, de carga inmediata. No retrasan el tiempo y solucionan esos casos.
0: Eh, supongo que tendrán facilidades de pago, ¿verdad? ¿Se pueden financiar los tratamientos?
18: Evidentemente, queremos que nuestros pacientes disfruten de, de su sonrisa y su masticación, y su bienestar bucal lo antes posible y hay una financiación acorde con ello
0: y para toda la familia además tratamientos para toda la familia porque antes comentaba yo la estética dental pero bueno todo todo tipo de tratamientos
18: Sí, hacemos todas las especialidades de la odontología y sobre todo en estética dental ahora tenemos además una oferta en las carillas tanto de circónico y silicato de composite y en la ortodoncia invisible, que ya prácticamente no es en brackets, y ahora con, con Spark pues hemos conseguido abaratar los costos con los mismos rendimientos que con Invisalign.
0: Bueno, le recuerdo que Oliver y el Cazar son pioneros en implantes de carga inmediata que están en la calle Velázquez número 89, que tiene más información. En oliver y com, o en este teléfono 91 564 66 86. 91 564 66 86. Doctor Carlos Gómez Oliver. Carlos, un beso muy grande. Hasta la próxima.
18: Igualmente, Pepa, un
12: beso. Más de uno
15: Madrid.
16: Marta. ¡Ay, la madre! Ramón, ¿qué haces aquí? Te hemos enterrado hace una semana. He vuelto
15: para decirte, contrata Pazi. Es hasta 70% más barato que un seguro de decesos y tú decides el servicio funerario que deseas. ¿Pero por qué tanta prisa? Cariño, llama ahora al 900-900-516 o entra en Pazi.es. P-A-Z-Y
25: y pide precio urgente. Confía en Pazi. Yo sé por qué lo lo digo.
6: Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarrá está
2: arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder. Bailo, bailo,
12: Halloween a Yamóvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos, porque Yamóvil es el contescenario de los puntos azules, donde cada punto es un descuentazo.
20: Yamóvil, los mejores coches
12: por mucho menos
20: dinero.
5: Film Symphony Orchestra presenta su espectáculo más terrorífico, Drácula. Prepárate para una velada escalofriantemente musical en la que resucitarás con las bandas sonoras más espeluznantes de películas como Drácula, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Coco, Casper o Pesadilla antes de Navidad, entre muchas otras. 31 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Drácula, el espectáculo de Halloween de Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es
0: Señores, llega el jueves. Aquí está, se lo presento con su lluvia y sus cosas. Y aquí está Jorge Grano, ya que con sus, bueno, cositas, esa agenda de ocio que nos trae todos los días los jueves. ¿Qué
21: tal? Buenas tardes. Pues
0: mira, comenzamos
21: arrodillados ante una de las principales figuras de la bossa nova, Bebel Gilberto, que mañana actúa en los teatros del canal en la programación de Jazz Madrid 23 y dentro del ciclo Villanos del Jazz. Y no es Álvaro Anula, primero de los conciertos en los que actuarán Patricia Barber, con Bailey, Kiki King y Sara McKinsey. Me encanta Sara McKinsey, suena fenomenal. Mañana también en la nueva sala Villanos, donde estaba la antigua sala Caracol, Azimut, leyenda de la música popular brasileña. Mira, un plan para una escapada de la capital. El Museo de la Molinería de Morata abre sus puertas este fin de semana, está en Morata de Tajuña y es una maravilla centenaria que inaugura temporada. ...con puertas abiertas, o sea, gratis este fin de semana... ...un museo que exhibe sus fondos en el antiguo molino... ...de la huerta del Angulo... ...esto, Pepa, es como lo de las ovejas... ...que muchos niños no han visto una oveja en su vida... ...y que creen que el queso sale de los estantes del súper... ...o del frigorífico de los padres... ...bueno, en este molino se ve el proceso de la fabricación de las harinas... ...y claro, con lo que las harinas luego se puede hacer... ...ya sabéis esto de la magia del agua, la levadura, el horno... ...y luego salen los panes... Thank <laughs> you. El domingo en el Café Berlín, hablado de Tango Arranca, Gira en España, con Walter, el chino laborde, cantante, autor y actor bonaerense. Es una figura emblemática del renacimiento del tango underground y contemporáneo de nuestro siglo, del siglo XXI.
20: ¡Fuiste mía!
18: Hola, aquí Walter, chino laborde, cantor de tango, directamente desde Buenos Aires, queriendo saludar a toda la audiencia de Onda Cero, a los que hacen la radio, y aprovechar para invitarlos. Un maravilloso espectáculo de música en vivo, en el Café Berlín, este 29 de octubre a las 19 horas. Nosotros, tablao de tango, el maestro Raúl Chiocchio en la guitarra, quienes habla el chino Laborde cantando y el excepcional Franco Luciani en armónica. Tres argentinos, tango y otras hierbas. Una mesa, unas sillas, una buena botella de vino.
21: Hasta el domingo en el Teatro Pavón se representa, con lo bien que estábamos, Ferretería Esteban, con Jorge Usón y Carmen Barrantes. Es espectáculo escrito y dirigido por José Troncoso y reconocido, con dos premios Max. El domingo, mira, esto es de lo que a ti te gusta, de lo que conoces y de lo que haces todos los días. En la sala, de la Club de la Capital, música en directo de Views Street Covers, un proyecto internacional que ya ha pasado por Dubái, por Medellín, por Liverpool, y que busca reflejar el talento artístico y musical de artistas locales. Nombres como Viviana Casanova, Mian, Richie Risco o Camelia. Te suenan todos, ¿no? Sí, sí, todos bueno, los pues sigo. Sí. Actúan con estilos. Pues todos son, vamos, tienen mogollón de, de seguidores, miles de seguidores con estilos y sonidos electrónicos, versátiles y multiculturales.
16: Hola. Este sí, no queda <risa>
21: en el Circo Prise, mañana y pasado montaje que reflexiona sobre el horizonte temporal de los artistas más allá de la edad y cómo se aceptan los cambios en nuestra vida. Betus Venustas, de la compañía catalana Cíclicus, considerados como pioneros del nuevo movimiento circense, muestra la problemática de la edad. En los oficios artísticos y en la vida En el capítulo de conciertos La Pegatina toca mañana en el Wizzing Y Caravan en la Riviera El sábado Inhaler en la Sala La Paqui, Jungle en el Palacio de Vista Alegre Alba Reche, en el Teatro Barceló Mora en el Wizzing, O de ruinos en la Moby Dick. Y de todo lo que hay Me quedo con Purple Disco Machine Son un espectáculo El sábado tocan en Fabric Madrid
0: A ver, a ver
21: se baila de principio a fin. O sea, ¿Sabes es... a quién me estás recordando? ¿Tú te, conoces te de Panorama? más de una canción, sí. ¿Conoces más de una canción? ¿Ah, sí? De este...
0: Sí. Me gusta. Mañana a lo mejor en el guarrileño mm, termino Venga. con otra canción Venga. de, de esto. Venga, Vamos a tirar la casa por la <risas> ventana, hombre, por es Mañana con el guarrileño. Hasta mañana, Jorge. Digo que no, vente luego. Ah, vale, vale Venga, luego. adiós. Por supuesto.
15: <risas> más de uno Madrid. Onda Cero.
0: ...de tus ojos y de ti... ...clínica oftalmológica AVER... ...patrocina... ...treinta y tantos... ...hablemos de deporte... ...en esta semanita... ...en el treinta y tantos... ...ya sabe... ...cuidarse... ...hacer todo lo posible... ...lo que está en nuestra mano... ...para llegar jóvenes a viejos... ...hablamos de deporte... ...pero hablamos de una disciplina... ...una disciplina antiquísima... ...que... ...hacía bastante tiempo... ...se puso de moda... ...y que sin duda... ...cada vez... Cada vez son más los adeptos y sobre todo los beneficios que se obtiene con la práctica. Hablamos del yoga. Maite Quiriado es presidenta de la Escuela Internacional de Yoga. Maite, buenas tardes.
26: Hola, buenas tardes,
0: bueno, Tú, ¿Tú cuánto tiempo llevas porque tú eres pionera del yoga y llevas más de uh -huh. más de 30 años en el sector? Pues sí, así es.
26: <risa> como practicante más de 30 años Como profesora unos 25 años ¿Cómo ha cambiado Maite? El yoga Sí. Pues ha cambiado muchísimo De estar considerado como una cosa esotérica O una práctica así de cestas o de gente rara A ser una de las actividades Que hoy en día practica muchísima gente De todos los sectores De todos
0: Maite, eh, muchas veces eh, bueno, cuando vamos a un gimnasio que tiene distintas eh, actividades actividades dirigidas y nos dicen, uh -huh. bueno, yoga ¿todo es yoga porque se llame yoga o, o, o no?
26: No, claro que no no, no, para nada. nada. El yoga tiene que ver con tu propio desarrollo personal y tiene que estar siempre al servicio de que tú eh, puedas eh, adentrarte en quién eres, en ti mismo, en conocer tu vida, en dar sentido a tu vida... ...el yoga tiene repercusiones no solamente en el cuerpo... ...sino por supuesto en la mente... ...y bueno, y en lo que cada uno le llame el espíritu... ...que es esa, esa parte interior de cada ser humano.
0: Y si una persona es incapaz... ...porque algunas hemos nacido con una tara... ...que no somos capaces de meditar, <risa> Maite... ...eso entonces no es yoga.
26: No, claro que, claro que es yoga, claro que es yoga... ...el yoga puede practicarlo cualquier persona... Con, mira, yo por ejemplo soy profesora de personas que, que tienen diversidad funcional, algunas en silla de ruedas incluso, y son verdaderos practicantes de yoga, porque es lo que te digo, que el yoga no solamente tiene que ver con la flexibilidad del cuerpo, sino con la flexibilidad de la mente.
0: Bueno, a mí esto se me, de verdad me, me, me produce de verdad un desasosiego increíble porque algunos no llegamos ni con cuerpo ni con mente. Eh, ¿Cuáles son los beneficios del yoga?
26: Pues justamente este, ¿no? Pues abrir un poquito más la mente, darse la oportunidad a uno mismo de cuidarse por dentro y por fuera, de obtener un mayor bienestar, una mayor calma, sobre todo calma emocional, calma. Eh, en la vorágine de pensamientos Que tenemos Y el yoga en realidad el, yoga, eh, el, el objetivo fundamental del yoga Es la paz interior La calma, la serenidad El darnos técnicas Herramientas que nos generen De alguna manera Un, un bienestar mayor Pero no un bienestar De tipo consumista Sino un bienestar interior mm -hmm. Algo de paz
0: y cuando y cuando esos beneficios eh, se trasladan a, al cuerpo, uh -huh. y que, que, que vamos a notar porque lo que se dice es que uno se define, ¿no? Eh, define sí. su cuerpo.
26: Sí, bueno, lo que se va a notar es que el yoga bien practicado eh, y impartido por un profesorado que sepa lógicamente te va a dar flexibilidad, te va a ayudar a, la, a, la, a que las funciones vitales en el organismo, la respiración, el corazón, las digestiones mejoren, se regulen, eh, te va a ayudar también, eh, por ejemplo, sabes que la respiración está directamente relacionada con la respiración, si sí. tú respiras mejor, pues va a haber muchas cosas en el cuerpo incluso tu mente se va a ver beneficiada porque hay mejor riego sanguíneo hay una una mayor apertura del tórax y te vas incluso tu postura a nivel de la columna va a mejorar en fin <risa>
0: infinitas, Maite, Maite Criado Presidenta y fundadora de la Escuela Internacional de Yoga Maite, te agradezco muchísimo estos minutos, vamos a esforzarnos por seguir intentándolo y a ver si lo conseguimos, esto de hacernos con el yoga, que no es tan sencillo No es tan no es sencillo. sencillo, Maite, te mando muchos besos, gracias. Muchas
26: gracias Pepa, un saludo, gracias Está mejor que nunca
25: ya nada le hace daño Y miente cuando dice
22: y tantos.
2: Y ahora una buena noticia. La presbicia y la miopía se pueden corregir con láser en una única intervención de apenas 15 minutos. Pon tu visión en buenas manos. En Centro Oftalmológico a ver al lado del retiro puedes operarte con las últimas tecnologías láser y con toda la confianza de los mejores profesionales. Es fácil. A ver, deja que cuidemos de tus ojos y de ti.
24: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra
12: tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto autocarván. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Eh? Has oído
2: bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas.
22: Ven a vernos.
2: Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael
6: Acarra
22: está
2: arrasando en el Teatro Capitol. ¡Bailo, bailo, el musical! Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com ¡No te lo puedes perder!
20: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es
20: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: 930 11 30 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti
2: De Contrabando, con Alfonso Javier Usía
0: Es Sin duda, la mejor de las historias que contamos en este programa los jueves y que trae como no a J. Usía ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes Muy bien,
15: Pepa, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oye, tengo una pregunta para ti La que sea ¿Y ¿Quién era el Ciego Simarro?
15: Ay, el ciego sin marro, Pepa. Pues mira, era... Lo era todo, era músico, era escritor, pero sobre todo lo que era, era un madrileño de pura cepa Nació en Madrid en 1876, como se le conocería para siempre, como bien has dicho, fue como el Ciego Simarro Invidente desde niño, se supone que lo fue al nacer El Ciego Simarro se hizo muy famoso por sus dotes para la música y por tener muy buena prosa En los carteles que utilizaba para pedir limosna a los madrileños Mira, siempre solía apostarse en la iglesia de las Calatravas, de la calle Alcalá pero también frecuentaba algunos cafés que abarrotaban la ciudad de tertulias, literarias y sociales a lo largo y ancho de esta urbe. Su favorito, el desaparecido café europeo, lugar donde los hermanos Machado, Jardiel Ponce, La González Ruano, Víctor de la Serna, establecieron sus tardes de café, prosa, licor y cuenta. Como ocurrió con la mayoría de estos establecimientos, Pepa, el café europeo fue poco a poco perdiendo viruta y se convirtió en un banco, dejando atrás los ventanales de humo y de cultura por las ventanillas de deuda y de prosperidad. Mira, el ciego Simarro era tan querido en este lugar que se sentaba en la puerta, en una banqueta, y comenzaba a tocar la guitarra con una precisión, pues, de evidente, que no dejaba de ser un reclamo para la gente que veía a un ciego tocando un instrumento con esa destreza. Además, su sentido del humor le hacía redactar unos carteles que generalmente pedía a algún camarero del café europeo, pues, sabía, tenía imaginación, pero no conseguía digamos, afinar a la hora de escribir, ¿no? Uno de ellos era, mi fuerte es la política y dentro de la política la sociología, y dentro de la sociología la propaganda a todo trapo, en todo momento y en cualquier sitio, dijo en una entrevista publicada en 1910. En otra ocasión dejó escrito, España siempre lo mismo, presenta siempre la misma... En nuestra nación, hoy como ayer, el único fin que nos guía, el único timón que nos dirige es el afán de enterrar en vida al que vale. Es un país de egoístas. Poco a poco, Pepa, la cosa comenzó a torcérsele. El tema de la indigencia y su latente hambre le obligaron a cometer algún que otro delito menor por el que fue juzgado. En 1911 encontramos que Simarro... Fue juzgado por una estafa de 1,55 pesetas por el importe de un desayuno y dos panecillos que consumió en este café europeo, pero dejó sin abonarlos. Un poco más adelante sí que ya se le fue torciendo la cosa y se presentó en el juicio con su levita y un sombrero de copa reconociendo que había hecho esa consumición en el referido café porque yo no tengo aprendido que el hambre es un usufructuario de la vida, un mero administrador de la existencia y como esta no me pertenece, no creo que sea lícito que me suicide esto que hubiera equivalado a pasar más tiempos sin comer. Bueno, a pesar del discurso se pidió para él dos meses y un día de arresto. En ese mismo año el ciego y compareció también en los tribunales por haberse comido un filete con patatas y tampoco haberlo pagado, alegando en su defensa que nadie tiene la obligación de morirse de hambre. Ya en algún momento alrededor de 1924 Juan Jimarro se establece en Barcelona viviendo de la caridad de los suscriptores del periódico La Vanguardia. Fíjate qué curioso, los perceptores de las limonas, de las limosnas, aparecían aquí con su nombre y apellido en pues, los que tenían situación de necesidad, en el caso de Simarro Ciego y su domicilio completo. Más allá de 1933, lo cierto es que no se hace mención alguna para el hombre más consecuentemente enchisterado que hay en los madriles, como le apodó el periodista Mariano de Cavia. No sabemos cuándo y cómo murió Pepa, pero sí sabemos dónde y cómo vivió.
0: <risa> qué bonita la historia del Ciego Simarro, qué bonita. Te mando muchos besos a Jota hasta sí, a ti, la semana papá. que viene.
15: Un beso enorme.
0: Miren qué ajustaditos hemos llegado. Hasta las noticias mediodía, ya sabéis que a las dos, Elena Gijón le cuenta lo que está pasando Pues en todos los rincones del planeta. Eh, bueno, pues muy intensamente y como no En este jueves Que pase una feliz tarde, nosotros volveremos Mañana como siempre a las 12 y 20 Aquí, Más de uno Madrid